0: Der größte Vorteil bei Office 365 ist halt, es ist mit drin. Alle Schnittstellen sind vorhanden, es kostet nichts und ist Low-Code. Man kann sehr schnell eine erste Lösung machen, kann die zeigen und dann sind meistens die Juristen begeistert oder sagen, ey cool, da fehlt aber noch ein Schalter da und dann macht man das innerhalb von zwei Stunden rein und sagen die, oh, jetzt schon fertig, ne? weil sie es gewohnt sind, dass es Wochen dauert nochmal also sowas. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative Ilige. In unserem Format verknüpfen wir theoretisches Wissen mit den praktischen Anwendungsfällen. Hier lernst du etwas über Legal Tech. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Wolters Klüver, die uns bei unserem Format unterstützen. Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der Initiative Ilige. Heute am Podcast-Mikrofon begrüßt euch wieder euer Host Luis und ich freue mich sehr, in der heutigen Gesprächsfolge meinen Gast Patrick Temmler, den Gruppenleiter Legal Tech von Vodafone, begrüßen zu dürfen. Lieber Patrick, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Luis, danke, dass ich kommen darf.
1: Das Gesprächsthema unserer Folge sind ja die viel besprochenen Self-Service-Tools, was ja gerade im Zusammenhang mit Rechtsabteilungen immer wieder ein spannendes Thema ist. Patrick ist heute unser Fachmann in der heutigen Folge und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Thema mal ein bisschen durchsprechen können. Lieber Patrick, als allererstes vielleicht erstmal die Frage, was sind überhaupt diese Self-Service-Tools, was sich im Deutschen so schön als Selbstbedienungswerkzeug übersetzen lässt?
0: Ja, die Selbstbedienungstools sind im Prinzip die Tools, die den Juristen die Möglichkeit geben, selbstständig Arbeiten vorzunehmen und vor allem effizient die Arbeiten vorzunehmen und nicht immer alles wieder und wieder zu machen, sondern vielleicht Sachen zu nutzen, die einem die Sache doch erleichtern, also Prozesse einfach erleichtern, vereinfachen und dadurch auch schneller machen. Ne? Und es hilft auch bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Juristen meistens.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Das sind
0: so die Schlagworte für, für Legal Tech. Ja, oder für ja.
1: Wenn wir jetzt sagen, ähm, das sind äh, Selbstbedienungswerkzeuge für von die Rechtsabteilung um Prozesse effizienter und äh, schlanker zu machen, kannst du uns da vielleicht gleich mal ein kleines äh, Beispiel geben, damit es ein bisschen anschaulicher wird, an was für Prozesse du da so denkst? Also
0: wir haben bei Vodafone äh, viele. Äh Sachen genutzt, die in in Excel, in Word und wo viele Leute gleichzeitig gearbeitet haben. Das ist natürlich nicht sehr äh, äh, ähm, äh, strukturiert und deswegen haben wir äh, gesagt, wir müssen irgendwie die Sachen zusammenführen und haben, wir haben das Problem auch noch zusätzlich gehabt, wir hatten mehrere Companies, Unity Media, Kabel, Acor und Vodafone, das heißt, wir haben vier verschiedene Datenquellen gehabt für für manche Themen und die mussten wir zusammenführen. So und die einfachste Methode war, wir wir müssen eine gemeinsame Quelle finden und dann haben wir einfach gesagt, wir, wir führen die ganzen Informationen zusammen an einer Stelle Dafür nutzen wir meistens SharePoint inzwischen. Vorher die Companies haben Word genommen, Excel und solche Sachen im Legal-Bereich. Und ähm, jetzt machen wir halt SharePoint und dann haben wir die Sachen zusammengeführt. Und das bringt unheimlich viel äh, Effizienzsteigerung, weil wir jetzt eine Datenquelle haben, mit der alle arbeiten können. Ähm, Das das macht es natürlich noch nicht einfacher, aber man kann auf den SharePoint halt dann eine wunderbare Oberfläche legen und mit der man dann äh, irgendwie Sachen auch schöner gestalten kann, die arbeiten Und äh, ja, das ist so das Vorgehen bei Vodafone, wir versuchen die Sachen zusammenzuführen und dann eben eine effiziente äh, Oberfläche draufzulegen, mit der die Juristen einfach und strukturiert strukturiert arbeiten können.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Du hast ja jetzt auch konkret, äh, meine ich, mit äh, Power-Apps, glaube ich, so kleine Anwendungen äh, gebaut. Sind das diese Oberflächen, die du gerade erwähnt hast, dass das dann quasi so eine Oberfläche ist, die du mit äh, Power-Apps baust, die dann einfach draufgelegt wird, wie so ein Layer?
0: Ja, genau. Also wir, wir haben vor zwei Jahren circa angefangen mit Power-Apps und haben ähm, mal so einige kleine Tests gemacht und haben mal festgestellt, dass das äh, sehr effektiv ist und schnell ist. Man kann mit wenig Personal und mit wenig Leuten im Prinzip eine, schnell eine Oberfläche machen. Da ist natürlich der Vorteil, dass wir inzwischen unsere Daten in SharePoint haben und wir legen eigentlich nur die Power-App als äh, Oberfläche drüber, als View, wobei der View auch, auch schreiben kann. Also wir haben es als, als Oberfläche ab drüber gelegt und ähm, Dadurch können wir ganz schnell auf irgendwelche Anforderungen reagieren und brauchen nicht groß Programmierer beauftragen, sondern wir haben ein kleines Team hier, die dann zusammenarbeiten und dann eben die Anforderungen der Juristen schnell umsetzen können. Ja, das machen wir mit Power Apps und das ist wirklich easy und vor allem Power Apps ist in dem Standard Office 365 dabei, deswegen brauchen wir auch nichts extra bezahlen, kostenneutral, kommt immer gut an den großen Firmen.
1: Sehr, sehr cool. Ähm Lieber Patrick, ich will jetzt auch gar kein äh, Washing betreiben, sage ich jetzt mal, von anderen Anwendungen, aber man weiß ja so im Bereich der Rechtsabteilung oder auch für Kanzleien, die gucken sich ja sehr, sehr viel sowas an wie äh, Power Automate, aber auch andere No-Code, Low-Code-Anbieter. Kannst du vielleicht mal ganz kurz aus deiner Perspektive sagen, du hast schon einmal die Sache jetzt gesagt, es ist kostenneutral zum Beispiel, aber gab es bei euch vielleicht auch diesen Auswahlprozess, dass ihr euch andere Produkte zur Automatisierung angeguckt habt und warum habt ihr euch dann am Ende dafür entschieden, dass ihr sagt, okay, wir werden das auf der Microsoft-Oberfläche alles bauen?
0: Wir haben uns auch andere äh, Tools angeguckt und auch getestet teilweise. Der größte Vorteil bei bei Office 365 ist halt, es ist mit drin. Alle Schnittstellen sind vorhanden. Es kostet nichts und ist Low-Code. Es gibt natürlich andere Tools, die auch sehr gut sind. Wir hatten jetzt die Leute, die sich ein bisschen mehr mit Office Tools auskennen. Und äh, dementsprechend haben wir uns auf Office 365 und äh, Power Apps, Power Automate äh, geeinigt, mehr oder weniger. Und ähm, man kann sehr schnell eine erste Lösung machen, kann die zeigen und dann sind meistens die Juristen begeistert oder sagen, hey cool, da fehlt aber noch ein Schalter da und dann macht man das innerhalb von zwei Stunden rein und sagen die, oh, jetzt schon fertig, ne? weil sie es gewohnt sind, dass es Wochen dauert nochmal oder also sowas. Ne? Und so kann man das in einer Woche, in einer Woche ein komplettes Tool herstellen, mit dem die arbeiten können. Ne? Und das basiert auf der SharePoint-Lösung, das heißt, die Daten darunter bleiben safe, also sie sind sicher. Man hat eigentlich nur eine neue Oberfläche und wenn die einem nicht mehr gefällt, dann schmeißt man ja einfach weg und macht eine neue.
1: Sehr, sehr cool. Das hört also, sich natürlich mega simpel an, muss ich sagen, wenn du das erzählst, auch mit so einer Leichtigkeit und auch mit so einer Begeisterung, die du rüberbringst für das Thema. Aber ich glaube, vielen fällt es auch schwer, dort so einen Fuß in die Tür zu bekommen und zu sagen, okay, wie fange ich denn damit an? Du hast ja auch ähm, Informatik studiert, hattest du auch gesagt, äh, Wirtschaftsinformatik, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast deswegen ja. wahrscheinlich auch vom Studium her einfach viel mehr Berührungspunkte. Aber gibt es vielleicht einen Tipp, den du anderen Kollegen und Kolleginnen geben kannst, in ähnlichen Rollen wie dir, wie man mit so einem Thema startet? Ich weiß nicht, ob es da Workshops gibt oder irgendwie Selbstlernmöglichkeiten zu dieser Thematik.
0: Ich habe den Vorteil, ich habe Informatik studiert und äh, mache sehr viel in der der Richtung, also viel Automatisierung. Ähm, Power Automate und Power äh, Apps ist äh, No-Code oder Low-Code Programmierung. Wobei, das äh, muss man vorsichtig sein. Also wenn du wirklich ganz einfache Sachen machst, dann ist das wirklich Low-Code. Aber es kann sehr schnell größer werden und äh, komplexer werden. Also je nachdem, wie groß du das machst, was du dahinter machst, kann es sehr komplex werden. Wir haben schon einige Anwendungen, die inzwischen recht komplex sind und viel Logik beinhalten. Und äh, was ich empfehlen kann, ist, äh, Learning by doing, das heißt, ich fange an mit einer kleinen App, die, die super einfach ist, die kleinste App, die man bei Power äh, Apps machen kann. Man sagt einfach nur in der SharePoint-Liste erstellen wir eine App und schon hat man eine. Da braucht man gar nichts machen, außer zweimal OK klicken und hat dann im Prinzip ein Formular. Das ist ein Anfang, ähm, das kann man dann extrem ausbauen und äh, ich kann nur empfehlen, YouTube-Videos dazu gibt es zu jedem Thema, zu jedem Problem kann man ein YouTube-Video sehen und kann dann sich dementsprechend schnell weiterentwickeln. Aber es hilft, wenn man so ein bisschen Grundverständnis hat von Logik in äh, Apps.
1: Das mm. hilft. Sehr, sehr cool. Was mich auch nochmal sehr interessieren würde, Patrick, kannst du vielleicht auch nochmal konkret so namentlich ein, zwei Anwendungen benennen, wo du vielleicht auch sagen kannst, hey, das ist so die Lieblingsanwendung, die so alle Kollegen zum Beispiel aus dem Legal-Bereich super, super gerne verwenden, ich sehr ab und zu postest es wäre bei LinkedIn auch so kleine Screenshots, glaube ich, äh, von den Anwendungen. Ja, ja. Vielleicht kannst du da nochmal so ein, zwei aufgreifen, die du dort auch gepostet hast.
0: Also wir haben inzwischen ähm, knapp neun oder zehn, ich weiß es gar nicht mehr genau, zehn Anwendungen inzwischen gemacht. Ähm, da ist eine bei, die ist in, in einer Woche entstanden. Wir haben aber auch Anwendungen dabei, die sind inzwischen äh, drei, vier Monate, also Entwicklungszeit, wenn man das zusammenrechnen würde. Und äh welche da am, am meistgenutzten ist oder am beliebtesten kann man gar nicht sagen, weil ja verschiedene Gruppen verschiedene Apps nutzen. Das heißt, ich gebe ja nur den Leuten die App frei, die sie auch brauchen. Also wir haben zum Beispiel eine App, die nutzen alle Legals inzwischen bei Vodafone, das ist das Legal Dashboard. Das ist einfach ein Eingangskanal für alle für alle. Legals bei Vodafone, sodass sie alle Apps finden. Das heißt, da drin können Sie genau sehen, welche App darf ich überhaupt nutzen oder welche App ist für mich freigeschaltet. Sie können Zusatzinformationen sehen vom, vom Legal Tech Bereich, also wenn irgendwas nicht funktioniert, die kriegen da, ich kann da sehen, genau, welche Apps Sie nutzen, also welche Anwendungen Sie sonst noch nutzen, weil wir haben ja nicht nur Self-Service-Tools, wir haben ja noch ganz viele normale Anwendungen, Aktenverwaltung, Busy und solche Sachen, sein. Und da müssen die das auch angeben, was sie nutzen. Und ich habe dann im Prinzip für mich sofort, kann ich sehen, wie viele Lizenzen brauche ich überhaupt für die Kollegen. Und dadurch kann ich besser nachverfolgen, was muss ich nachbestellen, was muss ich ändern und wo muss ich vielleicht Leute rausschmeißen aus den Tools, die das gar nicht mehr brauchen. Das kann ja auch sein. Und das ist damit einfach sehr gut zu machen. Also das ist ein Legal Dashboard. Dann haben wir ein Tool, das ist das Größte oder das Aufwendigste gewesen, das ist der Mahnmanager. Hört sich cool an. Ne? Der macht alle Mahnungen und Abmahnungen, für äh, Handelsvertreter zum Beispiel. Also die waren früher, wurden die manuell erstellt. Jetzt wird das vollautomatisch erstellt. Aber es wird nicht verschickt automatisch, es wird nur erstellt. Ne? Da, also man, der Hand, es wird nur mal Korrektur gelesen, sagen wir es mal so. Früher mussten aber die Legals alle Mahnungen prüfen. Und heute werden im Prinzip die Texte vorher geprüft und dann wird die Mahnung automatisch erstellt. Also spart viel Arbeit im Legal-Bereich und auch im Operational-Bereich. Und dann haben wir so ganz viele kleine Apps noch, die Sternchen-Texte, damit wir die Sternchentexte verwalten können. Unterlassungstitellisten und sowas, das ist alles auch Apps. Und äh, so geht das weiter. Zu verschiedensten Themen im Legal-Bereich haben wir eine App, wo dann irgendwie fünf oder sechs Leute mitarbeiten. Mhm. Sehr, sehr Und Die kann man sehr schnell entwickeln.
1: Sehr, sehr cooler Einblick, Patrick. Ein Thema, auf was ich ganz gerne auch nochmal eingehen wollen würde, ist so ein bisschen das Thema, was damit einhergeht, so dieses. Change Management, man hört es ganz oft von Kollegen Kolleginnen aus Rechtsabteilungen, aber auch von den Kanzleien, die versuchen sich zu digitalisieren und solche Anwendungen einzuführen, dass es immer schwierig ist, die Leute dann auch wirklich dazu zu kriegen, damit zu arbeiten, weil es ja häufig dann was Neues ist, es ist es eine neue App, die eingeführt wird und natürlich gibt es da immer viele Vorteile, so wie du es auch gerade beschrieben hast, es macht den Prozess effizienter, schlanker, ist vielleicht auch benutzerfreundlicher dann auf so einer digitalen Oberfläche zu arbeiten, wie es davor war, aber ähm, hast du da so Best- Practices vielleicht oder so Ideen und Anregungen, wie man das auch wirklich so implementiert und äh, vor allem jetzt in deinem Fall auch die Juristen dazu kriegt, damit zu arbeiten überhaupt?
0: Also ja, wir haben Anwendungen, die werden sehr gerne genutzt. Also die werden genutzt, weil sie da sind und weil sie muss sie nutzen. Zum Beispiel hier die Sternchentexte, die App. Da kannst du entweder auf die SharePoint-Liste gehen, da die Sachen manuell eintippen oder kannst halt die App nutzen, wo es tausendmal einfacher ist und schöner ist, weil es einfach übersichtlicher ist und schneller. Aber es gibt natürlich auch so Anwendungen wie ein Corporate ein Update. Da kann im Prinzip sich jeder aus dem Unternehmen, also jeder Vodafone-Mitarbeiter, kann sich da ein tragen und kann sich informieren lassen über jegliche Gesellschaftsänderung von allen Companies in Deutschland und das sind schon ein paar in Deutschland, die wir haben, also das heißt, wenn irgendwie der Handel, irgendein Ansprechpartner sich ändert oder Adresse oder eine Bankleitzahl oder irgendwas, dann wird das eingetragen und automatisch geht eine Mail an alle Leute, die sich eingetragen haben selber und solche Tools sind leider schwierig in Umlauf zu bringen, weil du musst immer wieder die Leute informieren, du musst sie nicht nur einmal informieren, sondern du musst immer wieder, weil das sind, wir haben knapp 14.000, 15.000 Mitarbeiter, und äh, damit jeder weiß, dass es sowas gibt, musst du natürlich ein paar äh, Runden drehen. Ne? Und das ist dann, du musst immer wieder das Tool erklären, immer wieder darüber irgendwas berichten oder schreiben, damit das eben im Gedächtnis bleibt auch. Ne? Aber dann irgendwann ist so, äh, dann verbreitet sich auch automatisch so ein bisschen, weil die Kollegen weiter darüber reden und sagen, hier ist ein schönes Tool gewesen. Ne? Das ist dann so Geheimtipp-mäßig und das ist immer ganz lustig dann. Ja.
1: Lieber Patrick. Jetzt zum Schluss würde ich dir aber ganz gerne nochmal die Möglichkeit geben, auf etwas aufmerksam zu machen, auch zum Thema Automatisierung, was ich auch super spannend finde, denn du hast auch ein persönliches Projekt, wo du, glaube ich, Trainingspläne automatisiert hast. Magst du uns dazu ganz kurz nochmal was sagen, abseits jetzt von Legal Tech?
0: Ja, ich bin so ein Freund von Automatisierung und äh, habe schon im Studium angefangen. des Studium ist so schon angefangen. Und äh, nach dem Studium habe ich irgendwann angefangen mit äh, Triathlon oder ja, ein bisschen später mit Triathlon angefangen. Und dann irgendwann hat man natürlich auch so äh, nach einigen Jahren die Idee, vielleicht mal Trainer zu machen. Da habe ich einen Trainerschein gemacht als Triathlet. Und ähm, dann haben mich viele gefragt nach einem Trainerschein oder nach einem, einem Trainingsplan für, für sich. Und da, da Pläne immer ähnlich aussehen, also sehr ähnlich sind vom Aufbau her, nicht von der Menge und nicht vom Umfang und nicht von der Geschwindigkeit her, aber von dem Aufbau her, habe ich gesagt, da mache ich mal was und dann habe ich was entwickelt und äh, das hat übrigens am längsten gedauert. Das habe ich äh, innerhalb von, ich glaube, knapp drei Jahren entwickelt, also nebenbei, neben der Arbeit. Und das ist jetzt eine Webseite, da kann man sie eintragen und die geht auch vollautomatisch. Also da kannst du auch äh, ein bisschen was machen. Hat aber nichts mit äh, Legal zu tun. Mhm,
1: Ganz genau. Wie heißt die Anwendung nochmal? Ich glaube, Paystarter. Ist das richtig?
0: Die heißt Paystarter, ja, genau. Sehr die cool. Pace und dann der Starter. Ne?
1: Sehr gut, cool. für so alle Sportbegeisterten, die ja, den Podcast hören.
0: Nicht nur Triathlon, auch Laufen. Ne? Ja. Ja, Schwimmpläne sind auch dabei, alles dabei, was man will.
1: Sehr, sehr cool. Checkt das auf jeden Fall mal ab, wenn ihr in dem Bereich interessiert seid. Leo Patrick, dann bedanke ich mich erstmal recht, recht herzlich für deine Zeit. Ja. War eine sehr, sehr spannende Folge. Ich denke auch, wir können jeden der Zuhörer noch mal darauf verweisen. Du bist ja auch bei LinkedIn und sage ich mal, auch ganz gut erreichbar. Wer irgendwie jetzt Lust hat mit dem Thema Self-Service-Tools, was ich denke, eigentlich eine absolute Basics sind für Rechtsabteilungen, wo man schnell im Bereich Legal Tech ähm, coole Erfolgsgeschichten erzählen kann, kann ja auch gerne mit dir in Kontakt treten, sich ein bisschen austauschen. Ich finde, du bist wirklich der lebende Beweis dafür, dass man da wirklich locker niederschwellig reinkommen kann, wenn man ein bisschen Lust auf die ganze Thematik hat.
0: Einfach Spaß dran, ja. Sehr Spaß cool. an Automatisierung, dann geht das.
1: Super Schlusswort, lieber Patrick. Danke für deine Zeit. Ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin.
0: Danke, ne? tschüss.
1: Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast App Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.